0: Прошлая сессия, а кстати, мы студенты библейской семинарии благодати, здесь мы с моим другом Славиком, он проповедовал здесь месяц назад на украинском языке, и Господь благословил меня сегодня с вами поделиться Словом Божьим. И прошлая сессия, это была наша первая такая совместная сессия, она была достаточно интересной, и когда она у нас закончилась, мы радостные предвкушении со встречи с нашими семьями, сели на автобус, который должен был бы нас отвезти до метро. И, собственно говоря, он нас отвез до метро. И когда мы начали туда спускаться, нам какой-то человек сказал, что метро закрыто. И вы знаете, в этот период я начал, ну, особое внимание то не обратил, но почувствовал, как сердце мое начало сильнее стучать я начал переживать. Я думаю, как это, метро не работает. И когда мы побежали, или даже тогда мы еще не бежали, пошли к какому-то водителю автобуса спросить, что же нам делать дальше, он нам сказал, вот там идите, через 2 километра вы сможете сесть и себе спокойно добраться на вокзал. И хотя я с математикой знаком лишь издали, и при ее упоминании смущенно опускаю глаза вниз, я быстро сообразил, И понял, что если я буду идти со Славиком, то мы не успеем никуда. Поэтому я начал бежать со своей сумкой. Вначале Славик первый бежал, я за ним, потом наоборот мы поменялись. И если бы этот период времени меня увидел ваш один из ваших пасторов Руслан Николаевич, он бы очень порадовался за меня, что я наконец-то бегом начал заниматься. Во время того, как я бежал, я искренне переживал и задавал Богу вопросы. «Господь, почему?» Ведь все так шло хорошо. Я поступил в любимую семинарию, на ту программу, которая которой долго стремился. Меня ждет дома жена, трое детей. И здесь, знаете, другой голос, другой Максим отвечает, ну что же ты? Ты же недавно проповедовал на тему Божьего проведения. Доверяй Богу. Я вначале слушал этот голос и искренне стремился доверять. когда Это все было во время того, как я бежал к остановке. Когда я добежал до остановки, я понял, что нужно искать аборигенов, то есть тех людей, которые коренные жители Киева. Как оказалось, их непросто найти. Через несколько минут я увидел бабушку, которая совсем не подозревала, какие глобальные изменения происходят сейчас вокруг вообще Киева, что какой-то человек решил пострелять на мосту, вследствие чего все перекрыли. Я, видя эту бабушку, спрашиваю, бабушка, подскажите, как нам добраться до вокзала? Она на меня смотрит и говорит, пройдите в метро, вы себе спокойно доедете. Когда я ей говорю, что метро не работает, я понял, что я столкнулся с человеком, который думает, что мир вокруг статичен, то есть ничего не меняется. Она сказала, этого быть не может. Поэтому мы еще нашли нескольких людей, они сказали, бегите туда, там будет остановка. Мы побежали, пришли на эту остановку, на которой уже стояло 200 человек, ждали автобус. Мы как втиснулись в этот автобус. В автобусе нам сказали, что мы не туда едем, мы встали, побежали на какой-то трамвай. И когда мы ехали в трамвае, у меня сложилось впечатление, что водитель просто делает нам прогулку по Киеву. То есть какая-то экскурсия, настолько он медленно ехал. И весь этот период времени мое сердце сильно стучало. Я не мог поверить, что все это вокруг меня происходит. Несмотря на то, что мир Божий наполнял мое сердце, я вдруг понял, что какая-то ситуация в жизни, она полностью разрушила весь мой покой. Я начал сильно беспокоиться. В итоге мы никуда не успели. Наш поезд э, ушел, и мы потом на машине доехали домой. И когда я анализировал все это, я до сих пор не могу понять, почему все так произошло. И страх перед будущим, и беспокойство, знаете, таких вот общих и частных моментах жизни – свойственно культуре, в которой мы с вами живем. И нередко беспокойство, как вы уже увидели, на моем примере оно наполняет и наше сердце, сердце христиан. Например, потеряли работу, или же нет денег на покупку еды, или есть люди, которые днями и ночами работают для того, чтобы обеспечить свою семью, или вообще какая-то другая причина. Они боятся, что наступит какой-то черный день, когда у них не окажется нужных запасов. И вот потенциально, думая об этом черном дне, они начинают много работать. Кроме того, инфляция, повышение курса доллара. А если говорить о каких-то более сложных проблемах, например, неутешительный диагноз, или же неизлечимая болезнь, или же отсутствие жилья, пожар и так далее. И вот когда человек, христианин, соприкасается с подобными вопросами, он задается вопросом, а что же дальше? И, возможно, этот вопрос вслух не звучит, потому что нередко бывает, что в обществе христиан не принято как бы сомневаться, беспокоиться, но внутри происходит целая буря. И мы, возможно, задаем вот этот безмолвный нередкий вопрос, а что же делать дальше? Почему так произошло? И стоит заметить, что На многие вопросы, касательно происходящего в нашей жизни, мы с вами не сможем найти ответа. Это стоит признать, и это будет правильно. Все вот эти вопросы относятся к общему такому ответу под названием «Божье провидение». Сейчас нам неизвестно, почему это так, но в будущем у нас будут ответы на все вопросы. Мы будем, грубо говоря, смотреть на свою жизнь с с высоты птичьего полета. И Господь нам в будущем уже покажет, почему произошло то или другое в нашей жизни. Но пока мы на земле, нам с вами нужно сформировать или напомнить вот этот правильный взгляд на беспокойство в жизни верующего человека. То есть как нам нужно относиться к беспокойству, как нам нужно относиться к тем ситуациям, из-за которых мы можем потерять мир в своем сердце, из-за которых сердце наше начинает сильнее стучать. Поэтому давайте до этой цели мы с вами откроем Священное Писание Матфея 6 глава, с 25 по 34 стих. З Евангелия от Матфея 6 глава, с 25 по 34 стих. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольмы мы паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. И вот данный отрывок является небольшой частью нагорной проповеди Иисуса Христа. Если мы посмотрим чуть выше, то увидим, что ранее Иисус Христос учил своих учеников молитве Отчи наш», а после объяснял значение поста и показал, что истинное богатство, истинное сокровище – заключается не в приобретении земных богатств, а в том, чтобы мы с вами приобретали небесные ценности. И данные слова Иисуса Христа, которые мы только что прочитали, они являются логичным продолжением относительно предыдущей мысли о вечных ценностях. И вот Иисус Христос, отталкиваясь от тех слов, которые говорил ранее, что богатство – это не то сокровище, к которому мы должны с вами стремиться, как истинные поклонники Бога, он начинает вот этот следующий абзац со слов «поэтому говорю вам». Другими словами, мысль Господа Иисуса Христа можно выразить следующим образом. Итак, как вы увидели, что истинное богатство заключается не в приобретении материальных ценностей, поэтому выслушайте следующее. И вот, В этом разделе Иисус Христос трижды показывает бесполезность, беспокойство жизни верующего человека. И давайте мы с вами рассмотрим три причины, почему верующему человеку не нужно беспокоиться. Итак, первая причина – это Божья забота. Мы с вами это видим с 25 по 30 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить». Не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас заботитесь может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на поливые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы почевас, маловеры. Обратите внимание, что Иисус Христос фразу «не заботьтесь» использует не как совет для жизни человека, он повелевает не заботиться. Это повеление можно выразить следующими словами – перестаньте заботиться, перестаньте беспокоиться. Здесь использовано повелительное наклонение в настоящем времени, что указывает нам на постоянные привычные отношения, которые должно быть присущи нам во всех жизненных ситуациях, независимо от того, что происходит. Подумайте над следующей фразой. «Беспокойство» Это грех. Почему? Потому что беспокойство – это недоверие Божьей заботе и Божьему провидению. Мэтью Генри так охарактеризовал беспокойство. Едва ли существует грех, против которого наш Господь Иисус более обстоятельно и более ревностно предупреждает своих учеников, против которого Он вооружает их большим разнообразием аргументов, чем грех беспокойных, тревожных, мучительных забот о земных нуждах, являющимся плохим признаком того, что сокровища наши и сердце наше находятся на земле. И вот, аргументируя свое повеление «не беспокойтесь», Иисус Христос через две иллюстрации он демонстрирует свидетельство Божьей сверхъестественной заботы о нас, о Своем творении. И вот каждая иллюстрация сопровождается таким примером и обличающим вопросом. Давайте мы подробнее рассмотрим эти две иллюстрации. Первая иллюстрация – птицы. Загляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы ли не гораздо лучше их? Мало кто из нас наблюдает за жизнью птиц. Мы на них особо-то не обращаем внимания. Особенно это относится к тем людям, которые живут в городе. Исключение ну, составляют, скорее всего, влюбленные пары, которые гуляют где-то в парке и с улыбкой, если там есть пруд какой-то, лебеди плавают, и они с улыбкой бросают хлебушек для того, чтобы посмотреть, как птички кушают. То есть тогда их внимание приковано к птицам. Но в общем смысле на них особо никто не обращает внимания. Вполне возможно, что слушатели Иисуса Христа также ну, не обращали много времени или не уделяли времени для того, чтобы проанализировать жизнь птиц. Вероятно, когда Иисус Христос приводил этот пример, над слушателями пролетали птицы. Если смотреть Евангелие Луки, это были вороны. Кто-то, слушая Христа, возможно, обратил на них внимание. Ну, как знаете, какую-то иллюстрацию говоришь, что птица пролетела. И Иисус Христос сравнивает заботу Бога о птицах с заботой Бога о человеке. Он показывает, что несмотря на то, что птицы не заняты заготовкой еды на тяжелые времена, тем не менее Бог заботится об их пропитании. И здесь важно подчеркнуть, что отсутствие заботы о будущем не тождественно безделью. Иисус вовсе не это хочет показать своим слушателям. Его ключевая мысль заключается в том, что если Бог заботится о таких незначительных созданиях, на которые мы даже с вами не обращаем внимания, на таких созданиях, как птицы, то неужели Он оставит на погибель свой венец творения человека? Наш Господь не просто так употребляет фразу «Отец ваш небесный», в и он скорее старается показать слушателям, что мы для Бога не чужие, мы Его дети. Мы Его творение, а Он наш Отец и наш Создатель. Итак, как и птицы, мы с вами являемся Божьими созданиями. Но птицы в Божьих глазах имеют гораздо меньшую ценность, чем человек. Не о птицах сказано, что Бог их возлюбил. Не о птицах утверждается, что Бог их сделал венцом творения. И Иисус Христос принес себя в жертву не за птиц, а за человека. И важная истина заключается в том, что если Богу есть дело до птиц, и Он обращает свое внимание, чтобы позаботиться о них, то насколько ценнее в Его глазах человек, о котором Он заботится, гораздо больше. Это та иллюстрация, которую мы с вами можем наблюдать воочию каждый день. И чтобы сильнее подчеркнуть бесполезность, беспокойство, Иисус Христос далее спрашивает, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» И вот здесь греческое слово, которое переводится как «локоть», имеет два значения. Первое относится к длине роста, а второе – к длительности жизни. Оба эти значения подчеркивают тщетность беспокойства в жизни человека, который доверяет Богу. Господь показывает, что нет никакого смысла беспокоиться, потому что наше волнение ничего не изменит. Оно не прибавит нам длительности жизни. Напротив, известно, что то же самое беспокойство негативно влияет на жизнедеятельность или на функциональность нашего организма. Кроме того, видели ли вы ребенка, который ночью не может уснуть по той причине, что он низкого роста? Он плачет и переживает, что еще не вырос. Ну, я знаю таких детей. Это не мои, но другие дети. Но в любом случае, когда видишь такого ребенка, то где-то внутри думаешь, ну что за глупость? Мы же уже понимаем, что для всего есть свое время. И вот когда люди начинают беспокоиться, о том, чего они не могут изменить, или то, что не в их власти. Они похожи на тех детей, которые не понимают, что происходит, но хотят, чтобы было так, как они это видят. И показывая бесполезность, беспокойство касательно роста, Иисус Христос проецирует это на нашу жизнь. Мы ничем с вами не отличаемся от детей, которые переживают о своем росте, как пример, когда беспокоимся о жизненных обстоятельствах. Евангелист Лука Пишет в 12 главе 26 стихе. «Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» Подобные переживания исходят из неразумного сердца, которое не понимает, или же из сердца, которое не доверяет Божьей заботе о своем творении. Итак, через первую иллюстрацию Иисус ясно продемонстрировал, что Богу есть дело до наших нужд. Он заботится о нас. Поэтому никому не верьте, если вы услышите что-то обратное. Писание ясно показывает, что Бог не покидает своих детей. Он с ними навсегда, поэтому все наше упование во всех жизненных трудностях должно быть возложено на всемогущего Бога, который позаботится о нас. Вторая иллюстрация, которую здесь использует Иисус, это цветы. Посмотрите на полевые лилии, как они растут не трудятся, не придут, Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет прошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас, маловеры. И я думаю, что с цветами, как и с птицами, у нас дело обстоит похожим образом. Мы редко обращаем на них внимание. Ну, возможно, девушки больше обращают внимание на цветы, когда хотят, чтобы их возлюбленные их подарили. Ну, еще не только девушки, но и жены, у которых есть мужья. Как бы там ни было, Иисус Христос приводит пример с цветами по одной причине, чтобы утвердить факт Божьей заботы о своих детях. И существует множество догадок относительно того, какой цветок подразумевается под словом лилии. Исследователи предполагали различные версии, начиная от гладиолуса, шафрана и заканчивая там, различными цветками, который был похож на, которого был фиолетовый цвет. Возможно, Иисус Христос даже и не имел в виду какой-то конкретный цветок. Тем не менее, слушатели прекрасно понимали, какими богатствами обладал Соломон. И Господь сравнивает роскошность или красоту цветка с роскошными одеждами Соломона, показывая, что последний уступает красоте Божьего творения. И вот все эти образы Иисус Христос, как мы уже видим, употребляет по той причине, чтобы показать своим слушателям, как важно им доверять Богу в трудных обстоятельствах жизни, утвердить их в том, что Бог в своем святом проведении позаботится об их нуждах, и заметьте, несмотря на то, что жизнь цветка непродолжительна, Иисус Христос, Он э, показывает, что Бог заботится о Своем творении на протяжении всей Его жизни. И свой пример с цветком Иисус Христос заканчивает не так, как пример с цветами, э, как пример с птицами. В данном случае Он ясно характеризует беспокойных людей словом «маловеры», то есть «маловеры». Люди, которые постоянно беспокоятся, они показывают, что они не доверяют Богу. Видя Божью заботу об окружающем творении, они уничижают Божью заботу о них самих, когда беспокоятся о каких-то мирских ценностях. Кто такой маловерный человек? Это человек, который независимо от свидетельств Божьего проведения и множества благословений, которые есть в его жизни – Продолжает надеяться на свои силы, когда допускает греховное беспокойство в свою жизнь. Подчеркиваю, греховное беспокойство. Если кто-то относится к числу людей, которые регулярно беспокоятся в своей жизни по различным причинам, подумайте о том, сколько раз Бог вмешивался в вашу жизнь и решал ваши проблемы. Сколько раз мы думали о том, что вот эта ситуация это уже конец. Я уже не знаю, что делать дальше. Сколько раз думали о том, что за какие деньги будем оплачивать коммунальные услуги. В процессе оказалось, что в принципе всего хватает. Сколько раз думали о том, что мы близки к смерти, но Бог продлевал жизнь. Особенно это касается мужчин, когда у них температура повышается к 37. И давайте... И поэтому нам нужно вспоминать вот эти все события, все вот эти свидетельства Божьей, заботы о нашей жизни и задавать себе вот этот вопрос, сколько раз, Господи? Ведь да, я помню, это было. Одним из хороших методов запоминания э, вот таких вот сколько раз является блокнот, то есть записывать сколько раз или какие Божьи благословения были в нашей жизни. Я не всегда это делаю. Иногда делаю, но знаю, Есть верующие люди, которые исписывают блокноты с Божьими свидетельствами заботы о них, для того, чтобы именно во времена трудности открывать этот блокнот, читать это и вспоминать, что Бог сделал в их жизни. И таким образом, воспоминание о свидетельствах о Божьей заботе о них, оно помогает продолжать доверять Богу, читая также и Божье Слово. Поэтому давайте мы не будем с вами маловерами. Апостол Петр понимал, что Бог заботится о своих детях, поэтому Он сказал Церкви в Первом послании, в 5 главе, 7 стихе: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Апостол Павел прекрасно осознавал, как важно, чтобы в сердце христианина был мир в трудных обстоятельствах жизни. Он знал, что беспокойство забирает покой из сердца христианина. Поэтому Он по посланию к филиппийцам, 4 главе, 6 стиха пишет: Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления э, вашего Христа Иисусе. И если мы понимаем, о чем мы сейчас здесь говорим, о чем говорил Иисус Христос и чему учили апостолы, тогда нам нужно прекращать беспокоиться. И мне нужно было это всегда помнить, даже в той ситуации, с которой я делился в самом начале проповеди. Можем ли мы с вами сказать, что птицы и цветы имеют одинаковую ценность в Божьих глазах, что и человек? Конечно же, нет. Иисус Христос так не говорил, но что Он говорит? Если Бог заботится о пропитании птиц и о жизни цветов, если Бог дает красоту цветам, которые быстро вянут, если Бог выделяет время для заботы о столь незначительных вещах, то тем более он будет заботиться о человеке, о нас с вами. Почему? Потому что мы избранные Божьи, мы с вами царственное священство, мы его возлюбленные дети, мы Божьи наследники, мы оправданные и мы усыновленные. Итак, первая причина, почему мы не должны заботиться или беспокоиться, это Божья забота. Вторая причина это Божьи все знания. 6 глава Евангелия от Матфея с 31 по 32 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И в данном случае Иисус Христос. Во второй раз говорит своим слушателям, употребляет вот это слово, не беспокойтесь, не заботьтесь. И вот для обозначения всей жизни человека он употребляет различные ее части, еда, питье и одежда. И далее Иисус Христос показывает, что, во-первых, беспокойство о земных ценностях свойственно язычникам. Почему Иисус Христос показывает, что такое беспокойство свойственно язычникам? Язычники... В отличие от верующих людей в истинного Бога, ищут земное, а не небесное. Они сконцентрированы на том, что есть здесь, и сейчас, а не о том, что будет там и навсегда. Язычники являются заложниками собственных ложных убеждений. Они озабочены завтрашним днем, потому что помощь идолов, которым они поклонялись, Существовала только в форме мифов и различных историй. И для многих язычников поклонение идолов было больше традицией традицией в социальном устрое общества, чем искренними убеждениями. Но и те, кто искренне верили в идолов, как своих богов, как те, которые могут дать помощь, не получали ее от них по понятным нам причинам. Боги язычников не были всезнающими подобно истинному Богу Яхве, которому поклонялся еврейский народ. Они не могли ни слышать, ни говорить, ни видеть. И вот пророк Илья в свое время это хорошо продемонстрировал, когда насмехался над ложными богами. Идолы язычников не чувствовали в страдании и нужды людей. Фактически, у язычников не было никакой надежды на то, что их нужды и потребности будут восполнены выше. Поэтому все свои внутренние и внешние силы они выделяли поиску и восполнению земных ценностей, земных каких-то удовольствий. Язычники по Евангелию от Луки, 12 главе 30 стихе, это люди этого мира, обманутые дьяволом, который убедил их в том, что беспокойство о земных ценностях превосходнее упование на живого Бога. В принципе, нам с вами, верующим людям, также свойственно искать удовольствие. И это неудивительно, ведь в самом наслаждении прекрасным и негреховным не является чем-то плохим. Проблема наступает тогда, когда мы теряем сон и покой из-за того, что удовольствие стало нашим идолом. Ну, к примеру, мы понимаем, что для того, чтобы поддержать жизнедеятельность нашего организма, нам достаточно использовать весьма простой рацион. там Какой-то гарнир, гречку, воду, чай, да и в принципе все, можно жить. Но рано или поздно нам такая еда надоедает. Нам хочется чего-то более такого эксклюзивного, вкусного, как красная икра. И кто-то коллекционирует, например, различные рецепты поваров, чтобы удивить своего мужа, когда приготовит какую-то еду, или удивить свою жену. И это нормально, но проблема наступает тогда, когда мы начинаем быть настолько озабочены различными блюдами, что не находим себя покоя, пока не будем так питаться. И у нас нет настроения, потому что сегодня, например, мы не сходили в ресторан. Вот это просто был краткий пример, чтобы показать, что это и подобные ситуации показывают, какая тонкая грань в нашей жизни может быть между здоровой потребностью и зависимости от земных ценностей. Вот именно так и поступали язычники. Именно так нам с вами не нужно поступать, потому что мы с вами верим в истинного Бога, который может позаботиться о всех наших нуждах в нужное и лучшее время. Итак, это была первая причина, почему э, беспокойство, что беспокойство о земных ценностях свойственно язычникам. И во-вторых, Бог знает, в чем мы с вами имеем нужду. Как мы уже заметили, в отличие от идолов, истинный Бог обладает сверхъестественными способностями всезнания. Это характеристика истинного Бога. Это качество является для нас, верующих людей, краегольным камнем нашего доверия Богу. И принятие того осознание, согласие с этим, что Бог знает все наши нужды, утешает нас и сердце наполняется миром и покоем. В Псалме 41, в 6 стихе написано, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего». Фактически, мы с вами не должны вести себя как язычники, у которых нет даже надежды на восполнение собственных нужд. Мы верим в такого Бога, для которого наши нужды уже являются известными. И Бога, который взял на себя ответственность, как любящий отец, не как тот, кто обязан это делать, но как любящий отец, который восполнит эти все нужды. И вот понимание этого факта, оно убирает вот этот греховный фундамент нашего недоверия Богу для греховного беспокойства. Нередко бывает, что мы в свою жизнь допускаем вот это беспокойство, И с виду, даже сами этого временами не замечая, поступаем как язычники, которые не знают истинного Бога. Будучи верующими людьми, мы своими переживаниями постоянными как бы говорим, «Я знаю, Боже, что Ты существуешь, любишь меня и заботишься обо мне, но и даже осознание этого факта не мешает мне сейчас беспокоиться об этой ситуации. Ты разве не понимаешь, что мне сейчас так сложно?» Всем нам известна фраза, дорогие друзья, «А что если?» Ну, мне она очень известна. Эти слова как нельзя лучше характеризуют наше внутреннее состояние, которое выражается в недоверии Богу. А что если является визитной карточкой всякого греховного беспокойства? А что если маршрутка перевернется, и мы погибнем? А что если ты выучишься по этой специальности, а у тебя будет маленькая зарплата? А что если... Она так долго не возвращается домой, потому что с ней что-то случилось. А что, если ты будешь переходить дорогу, и тебя собьет машина? А что, если после похода к врачу у меня обнаружит какую-то болезнь? А что, если ты сейчас будешь откладывать деньги, а в будущем будет инфляция? И вот так, а что если, а что если, а что если? И подобные тревоги, они не основаны на пустом месте. Каждый из нас слышал, да и может в пример привести десятки ситуаций, когда вот подобные описанные моменты, вот это «а что если?», они действительно стали частью жизни многих людей. Но если мы с вами будем позволять опыту других людей руководить нашей жизнью, тогда наши нервные клетки не будут успевать обновляться, а наше сердце никогда не будет иметь Божьего покоя. И если в целом охарактеризовать, о чем нам с вами не нужно беспокоиться, то вот можно выразить следующее. Во-первых, не беспокойтесь о том, что мы не можем изменить своими силами. Например, мы не можем изменить характер человека. Многие жены и мужья печалятся от того, что кто-то из них не соответствует библейскому портрету мужа или жены. И вот от такого бессилия нередко происходят ссоры. Но истина в том, что Бог через свое слово уже дал инструменты, для того, чтобы преображаться в его образ. Более того, именно в Божьих силах, в глобальном смысле, изменить характер человека. Мы с вами можем лишь молиться и доверять Богу нашу нужду о том человеке, которому мы так сильно беспокоимся, что он еще не меняется. Также не беспокойтесь из-за неведения или недостатка информации. Например, мы с вами не знаем, почему ребенок вовремя не пришел домой. И вот из-за такой сильной привязанности и любви к ребенку мы начинаем допускать в свое сердце какие-то худшие последствия его жизни. И никто из нас не знает наверняка, что случилось или что могло бы вообще произойти. И вместо того, чтобы молитвенно доверить Богу эту ситуацию, довериться Его проведению, мы начинаем усугублять положение беспокойными мыслями. После всего оказывается, что ребенок просто задержался в школе или на школьном дворе. Также не беспокойтесь о будущем, оно не в наших руках. Например, начальник на работе сказал, что в конце года он будет принимать решение уволить несколько сотрудников. И вы после его слова начинаете тревожиться и спрашивать себя, не меня ли ждет увольнение? И чем ближе конец года, тем больше нервы у вас уходит о возможном увольнении. И вот вместо того, чтобы довериться божественному проведению, о своей жизни. То есть Господь сам знает, что Он допустит в моей жизни. Мы с вами начинаем беспокоиться. Поэтому Иисус Христос в 6 главе Евангелия от Матфея так говорит, «И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. И вот этими словами Он показывает, что завтрашний день не в нашей власти. Поэтому и беспокойство является абсурдным с точки зрения Бога. Кроме того, не беспокойтесь из-за последствий неправильных действий. Последствия нужно исправлять, а не переживать за них. Давайте мы будем помнить, что даже наша вот ответственность за какие-то последствия находится в рамках Божьего проведения. То есть это не означает, ну вот Бог допустил это в мою жизнь, значит пусть Он и исправляет. Ни в коем случае. Мы ответственны за то, что делаем в своей жизни. Поэтому, если мы что-то сделали не так, нам нужно не зацикливаться на произошедшем, но сконцентрировать свое внимание на том, чтобы Божьими методами исправить текущее положение. А в этом нам с вами поможет Писание, молитва и помощь Церкви. Поэтому нашим утешением во всех обстоятельствах жизни должно быть убеждение, что наш Небесный Отец знает все наши нужды. И переживания. Давид в Псалме 138, 16 стихе пишет, «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Заметьте, псал- псалмопевец обращает внимание своих читателей на Божье всезнание и Божье проведение в жизни человека. Бог знает все. Ему известно все, что есть и что будет. Поэтому поэтому нам нужно вести себя так, чтобы наш взгляд был обращен вверх на доверие Богу, а не вниз на беспокойство о проблемах. И всякий раз, когда мы попускаем в свое сердце волнение, мы должны помнить, что Бог больше нашего сердца, и Он знает все. Он в своем святом проведении знает, что допустить в нашу жизнь, а чему никогда не должно случиться. И если мы в действительности являемся детьми Божьими, то мы будем верить в тому, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И именно истина о Божьем всезнании поможет нам справляться со всеми тревогами в нашей жизни. И вот мы с вами рассмотрели две причины, почему не следует беспокоиться. Первое это... Божья забота, и второе – это Божье всезнание. И последняя причина – это Божье Царство. 6 глава, с 33 по 34 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о Своем, довольно для каждого дня своей заботы». Итак, мы видим, что Иисус Христос противопоставляет неверное греховной заботе, о которой мы говорили выше, верную и праведную заботу. То есть, помните, есть греховная забота, вот мы только что о ней много говорили, а есть праведная, если так можно выразиться, забота или беспокойство. В качестве инструмента борьбы с греховным беспокойством Иисус Христос обращает взгляд слушателей на вечные ценности, на Его Царство, то есть на Божье Царство и на Его правду или Его праведность. Иисус употребляет слово ⁇ ищите, ищите же прежде ⁇ И это повеление нашего Господа, которым Он побуждает своих слушателей воспользоваться своей ответственностью, то есть это в ответственности слушателей, победе над беспокойством. Искать Божье Царство вовсе не означает, что Царство скрыто от нас. Но этим призывом Иисус Христос показывает, что сосредоточием всех наших мыслей, устремлений должно быть Божье Царство и Его праведность. Именно это является правильной заботой христианина с точки зрения Священного Писания. Искать Царство Божье означает то, что нам с вами нужно заботиться о близких отношениях с Богом и жажде познавать Его. Забота о жизни нашей души гораздо ценнее мирского беспокойства. Написано в 1 Паралипоменон, 16 главе, в 11 стихе. «В защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Апостол Павел также дополняет Колоссянам 3 глава с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. а горнем помышляйте» а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Искать прежде всего означает, что за приоритет своей жизни нам нужно сделать устремление познавать Бога. Прежде всех забот, прежде наступления печали, прежде упадка, нам нужно заботиться о Божьем Царстве. И если мы с вами будем это делать, то когда наступит день беспокойства или какая-то тяжелейшая ситуация в нашей жизни, которую с человеческой точки зрения невозможно преодолеть, в Боге мы ее преодолеем. Мы видим, что Царство Божье непосредственно связано с праведностью. Это неотделимая характеристика людей, которые, которые заботятся о духовных ценностях. Вспомните Соломона в начале его царствования. Заметьте, он не заботился о том, чтобы быть богатым и известным. И причина была не в том, что его отец Давид оставил ему богатое царство. Устремлением Соломона было познание Бога и его мудрости. Молодой царь не знал, что его ожидает в будущем, но, несмотря на это, его сердце жаждало познавать Бога. И говоря словами апостола Павла, мы с вами также соглашаемся с тем, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Как мы с вами можем практически искать Царство Божие и Его правду, когда существует вот это искушение греховного беспокойства? Иными словами, как мы можем бороться с греховным беспокойством в своей жизни? Первое. Напоминайте себе Божье обетования из Библии. Как только наступает тяжелая ситуация в жизни, или мы начинаем беспокоиться о своем будущем, нужно открывать Писание и читать те отрывки, которые свидетельствуют о Божьей верности и помощи. Нужно выучить наизусть как можно больше Божьих обещаний позаботиться о нас, если нужно проговаривать эти обещания вслух. Я говорю своему старшему сыну, что все библейские стихи, которые я сейчас знаю наизусть, большинство из них я выучил еще, когда только покаялся, 14 лет назад. То есть учите своих детей наизусть Божьим обетованием. Пускай они вместе с вами учат библейские стихи. Не позволяйте в будущем греховному беспокойству затмить ваше сердце. Наше сердце постоянно нуждается в напоминании. Сколько бы лет не изучал Библию, сколько бы сотен проповедей не услышал, но если я не буду постоянно напоминать своему сердцу Божьи обетования, я раз за разом могу допускать ошибку. Мэтью Генри сказал замечательные слова. «Чрезмерные заботы о будущем и страх перед нуждой возникают от недоверия обетования, мудрости и благости божественного проведения, в чем и состоит зло таких забот». Второе. Больше молитесь. Молитвы никогда, послушайте, никогда не бывает много. Наши мысли о будущем могут увести нас от доверительной молитвы Богу. Мы можем быть поглощены вот этой суетой размышлений о том, как нам нужно поступить в предполагаемой ситуации. То есть сам анализ того, чтобы предугадать какие-то последствия от неправильных действий, он полезен. Но если мы с вами будем больше предпочитать анализ, а меньше молиться, тогда это неизбежен путь к тому, что мы проиграем в будущей духовной битве. Нам не нужно пренебрегать молитвой. Если мы во время движения машины погрузимся в свои мысли и отпустим руль, то неизбежно попадем в аварию. Так и в духовной жизни. Стоит нам пренебречь молитвой этим рулем в своей жизни, как мы потеряем управление своим внутренним покоем. Верный Богуслужитель Петр Дейнека сказал мудрую фразу в свое время. Много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. Нет молитвы – нет силы. Третье, как бороться с греховным беспокойством в своей жизни. Просите духовную поддержку своих братьев и сестер. Мы церковь. Мы с вами духовный организм, который нуждается в поддержке друг друга. Если у вас есть беспокойство или тревога, и вы понимаете, что не можете сами справиться, не нужно позволять гордости остановить вас от того, чтобы попросить поддержки у своих братьев или сестер, независимо от глубины или длительности вашего духовного опыта. Нет ничего зазорного в том, чтобы поделиться друг с другом, теми вопросами, теми трудностями, теми беспокойствами, которые есть в вашей жизни. И потом подобные свидетельства, когда Господь прикоснулся к вашей жизни, в трудные обстоятельства, молитвенная поддержка, другая необходимая помощь от наших братьев и сестер, все это в комплексе является Божьей поддержкой для того, чтобы мы все вместе, как церковь, прошли через эти все трудности. Четвертое. Сконцентрируйтесь на размышлении о Божьих качествах. Не позволяйте беспокойству уничижить, то есть позволить себе забыть о Божьем всемогуществе, всезнании, вездесущности, милосердии, заботе и любви Бога. Чем больше мы с вами будем изучать и понимать, каков наш Бог, тем сильнее будет возрастать наше доверие Ему и мы будем лучше и больше смиряться перед Его святой волей. Одно из Божьих свидетельств, Его всезнания и вездесущности, показал псалмопевец Давид в 138-м псалме. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Сзади и спереди ты объем лишь меня и полагаешь на мне руку твою. На эти слова мы знаем хорошую песню, то есть, фактически, мелодия положена на эти слова. Поэтому вспоминайте этот псалом, вспоминайте о Божьих качествах. Также, следующее, помните о Божьем проведении. Бог знает наш путь и все обстоятельства нашей жизни еще до нашего рождения. Он допустил чему-то произойти в нашей жизни по тем причинам, которые только ему известны. Какой смысл беспокоиться о том, если то, что определено Богом в общем смысле, чтобы вы правильно понимали, я думаю, для этого правильного понимания я уже уделил достаточно времени, чтобы разъяснить, что такое правильное беспокойство. Так вот, какой смысл беспокоиться о том, что если то, что предопределено Богом, оно обязательно произойдет. И речь не о каком-то фатализме. Смотрите, речь просто о нашем доверии Богу. Если Он допустил, значит Он и выведет нас с этой ситуации. В 138 Псалме с 14 стиха написано: Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои и душа моя вполне сознает это. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мы видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Шестое. Доверяйте Божьей суверенной воле. Доверие Богу во времена беспокойства показывают степень нашей духовной зрелости. Кажется, что некоторым из нас свойственно всегда беспокоиться, сомневаться или не доверять. Но Иисус Христос, с одной стороны, осуждает подобное поведение, но с другой стороны, старается показать человеку, что если он верит в Бога, у него нет никаких причин для греховного беспокойства. Матфея 10 главе, с 29 стиха написано, «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Седьмое. Давайте во времена беспокойства или перед ним анализировать состояние своего сердца. Мы нередко беспокоимся не из-за своего бессилия, но потому, что слишком много на себя берем. Тщательно нам нужно следить за мотивами своего сердца. Что побуждает нас беспокоиться? Самонадеянность? Гордость? Разочарование в собственных силах? Нам нужно быть честными с самими собой, когда мы стараемся ответить на подобные вопросы. И когда мы все же признаем, что причиной нашего греховного беспокойства являемся мы сами и наши неправильные мотивы, Тогда нам будет легче доверить Богу сложившиеся обстоятельства в жизни. И место гордости займет смирение, а самонадеянность и разочарование сменится доверием и упованием на Божью силу. Восьмое, и это последнее. Обозначьте границы своей ответственности и не входите в сферу Божьего действия. Когда я, чтобы вы понимали, обращаюсь к вам... Таким общим местомением я и себя также сюда включаю. Итак, в данном случае важно показать, что не всякое беспокойство является греховным, как мы уже увидели. Есть и правильное беспокойство с библейской точки зрения. Например, нам с вами нужно заботиться о своем духовном состоянии и беспокоиться, когда что-то происходит не так. Апостол Павел заботился о духовном состоянии церквей. Отдельные отрывки Писания учат нас, что нужно заботиться о духовном и физическом состоянии семьи. Нам нужно следить также и за своим здоровьем и так далее. В этом и есть наша с вами ответственность перед Богом. Но наша ответственность становится греховным беспокойством тогда, когда мы начинаем беспокоиться о том, что находится под Божьей юрисдикцией или в юрисдикции Бога. Например, заботясь о духовном состоянии, мы с вами начинаем следить за количеством добрых дел, потому что сомневаемся в своем спасении. Или же, если бы Павел, заботился о церквах, которые которые поручил ему Бог, он бы не спал днями и ночами, потому что переживал бы о том, как же они там без него находятся. Все это является греховным беспокойством. И Павел, он... Прекрасно понимал, что церкви это, церковь – это Божье создание, это Божий организм. Со своей стороны он делал то, что ему Бог повелел, но в целом Господь и только Господь заботится о церкви. Избежать греховного беспокойства мы будем в том случае, когда будем возлагать надежду не на свои способности, а на Божье обетования, которые утверждают, что Бог заботится о своей невесте. Поэтому Иисус Христос показывает, что если мы с вами будем прежде всего искать Божье Царство и правду Его, все остальное станет на свои места. Все то, о чем с мирской точки зрения нам нужно, о чем нам нужно постоянно переживать, у нас есть обетование, что Бог об этом позаботится. Это и есть Божье обетование в нашей жизни. Мы можем быть на 100% уверены в том, что Бог будет в точности его исполнять. Таким образом, восполнение наших нужд и духовный покой напрямую зависит от того, является ли Божье Царство и Его праведность приоритетом нашей жизни. И свое наставление относительно бесполезности и беспокойства наш Господь завершает словами. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. И здесь уже Иисус Христос в третий раз употребляет слово «не беспокойтесь», обращая особое внимание на ответственность человека перед трудностями и искушениями материализма. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами рассмотрели, как христианин может реагировать на греховное беспокойство во свете Божьего проведения. Мы с вами проанализировали три причины, почему не следует беспокоиться. Первая причина заключается в Божьей заботе, вторая причина в Божьем сознании и третья причина в Божьем Царстве и Его праведности. Так давайте же мы не будем с вами допускать в свое сердце греховное беспокойство, но будем бороться с ним божественными методами. Давайте во времена трудности мы будем обращать внимание на источник вечной нашей радости, на драгоценного Иисуса Христа, который обещал заботиться о нас, и о всех наших нуждах, которые есть в нашей жизни. Давайте мы с вами будем всегда смотреть прямо на то, что нам Господь обещает в Своем Слове, и верно придерживаться или доверять Господу все наши нужды. И проповедь я закончу молитвой одного христианина, которая стала результатом доверия Бога в земных трудностях. «Дай мне идти прямо в страну вечных радостей, ту райскую землю, в которой мое истинное наследие. Поддержи меня силою небесной, дабы я никогда не совратился с пути и не возжелал ложных удовольствий, которые сливают и исчезают без следа. А пока я совершаю свое странствие к небесам по благодати Твоей, дай, чтобы меня знали